0: Der mythologische Adventskalender Monster und Kreaturen Türchen Nummer 10 zehn. Das zehnte Türchen ist riesengroß. Dahinter hört man es brüllen und zischen und stürmen. So laut war es bisher noch nie, bevor du ein Türchen aufgemacht hast. Du atmest einmal tief durch, öffnest, und stehst auf demselben Hügel wie gestern. Und in der Ferne siehst du, wie sich das Größte und Stärkste von Gaias Kindern dem Olymp nähert. Typhon Typhons Körper ist immens, größer als alle Berge, so groß, dass er sich den Kopf an den Sternen stößt. Sein Oberkörper hat menschliche Form, eine seiner Hände reicht weit bis in den tiefsten Westen, die andere bis in den Osten. Aus jedem seiner Finger ragen Dutzende zischende Schlangenköpfe und auch sein Unterleib besteht aus zwei riesigen Schlangenkörpern, deren Köpfe wieder hochragen bis über Typhons Kopf. Er hat immense Flügel, vom Wind durchrauschtes Haar und einen matten, dreckigen Bart. In seinen Augen leuchtet das Feuer. Du bist mal wieder froh, nicht näher am Geschehen zu sein. Typhon von Speit, Feuerbrocken gen Himmel, begleitet von Zischen und Gebrüll. Es ist ein Feuersturm, der aus seinem Mund kommt. Nachdem Zeus erst die Titanen und dann auch noch die Giganten besiegt hatte, hat Gaia dieses besondere Kind mit Tartaros gezeugt. In einer anderen Version der Geschichte ist Typhon ein Kind von Hera. Nachdem Zeus ohne Hera die Athene bekommen hatte, soll Hera das Monster aus Rache ohne das Zutun von Zeus ohne männliche Befruchtung geboren haben – aber für mich ist Typhon eher ein direktes Kind der Gaia und vom Tartaros und dadurch näher am Urchaos als viele andere Wesen. Der mächtige Typhon würde jetzt wohl die Macht über die Welt, den Olymp und alle sterblichen und unsterblichen Wesen auf der Welt übernehmen, würde Zeus sich ihm nicht mit all seiner Kraft entgegenstellen. Manche sagen, dass Pan, der Ziegengott, ein Freund des Zeus, eine wichtige Rolle im Kampf gegen Typhon spielt. Typhon habe sich vor dem Kampf versteckt, aber Pan habe ihn mit dem falschen Versprechen gelockt, dass ein großes Fischbankett am Ufer des Meeres auf ihn warte. Es wird auch erzählt, dass, als Typhon sich dem Olymp jetzt nähert, die olympischen Götter solche Angst bekommen, dass sie ausreißen und bis nach Ägypten fliehen. Jeder von ihnen verwandelt sich auf der Flucht in ein Tier. Und daraus, das sagen zumindest die alten Griechen, werden dann die ägyptischen Götter. So verwandelt sich zum Beispiel Apollon auf der Flucht in einen Falken und fliegt in dieser Gestalt nach Ägypten. Der ägyptische Gott Horus wird also mit seinem Falkenkopf zum Pendant des Apollon. Hermes wird zum Ibis, also in Ägypten dann zum Pendant des ibisköpfigen Gott Tod. Ares wird zum Fisch, also zu Onuris. Artemis wird zur Katze, also zu Bastet. Dionysos wird zur Ziege, das heißt also zu Osiris, Hephaistos wird zum Ochsen, Herakles zum Rehkitz, Leto zur Maus und so weiter und so weiter. Alle Götter verwandeln sich eben in das, was sie so können und ihnen so einfällt. Viele haben mich schon gefragt, ob ich denn, wenn ich mit der griechischen Mythologie fertig bin, nicht mal einen Podcast über andere Mythologien machen könnte. Und da muss ich jetzt zwei Sachen zu sagen. Einmal, dass ich keine Ahnung habe von irgendwelchen anderen Mythologien, also weder der ägyptischen noch der nordischen. Da müsste ich mich erst mal reinlesen. Und zweitens sind wir noch lange nicht mit der griechischen Mythologie fertig. Aber natürlich würde mich das auch mal interessieren. So ist es nicht. Gut, zurück zum Geschehen. Zurück zu Typhon. Die olympischen Götter haben sich also aus dem Staub gemacht und Zeus steht ganz allein mit seinem Donnerkeil und einer großen Siche bewaffnet Typhon gegenüber. Der Kampf beginnt. Typhon schickt brüllend einen Feuersturm in Richtung Olymp. Zeus lässt von der anderen Seite her den Himmel und die Erde von Donner ergrollen. Über dem dunklen Wasser des Meeres ist der Nachthimmel erleuchtet in Flammen von Typhon und Blitzen von Zeus. Ein heißer Wind entsteht zwischen den Kräften, das Meer kocht und die Luft brennt. Bis in die Unterwelt bebt die ganze Erde. Zeus sammelt all seine Kraft in einem Schlag seines Donnerkeils. Mit einem riesigen Krachen trifft ein gigantischer Blitz den Typhon. Du siehst aus der Ferne zu, wie seine Haare und die Schlangenköpfe seiner Finger in Flammen aufgehen. Und da kommt auch schon ein zweiter Schlag. Typhon taumelt und fällt. Sein Körper schlägt einen riesigen Krater in die Erde. Um den liegenden Typhon herum brennt alles mit ihm. Mit seiner riesigen Sichel greift Zeus den am Boden liegenden Typhon an. Es sieht so aus, als hätte er Typhon gleich besiegt, doch eine von Typhons verbrannten, schlangenbefingerten Händen schnellt hoch und entreißt Zeus die Sichel. So kann Typhon Zeus überwältigen. Er schneidet Zeus die Sehnen aus Fuß und Handgelenken. Dann wirft Typhon sich den Göttervater über die Schulter und trägt ihn bis zu einer Grotte. Dort lässt er ihn bewachen. Von einem weiblichen Drachen namens Delphyne, halb Mädchen, halb Tier, über die ich ansonsten nicht viel herausbekommen habe. Und Typhon versteckt die Sehnen des Zeus, in einem Bärenfell. Als die restlichen olympischen Götter aus Ägypten wiederkehren und Zeus verschwunden ist, machen sie sich natürlich sofort auf die Suche nach ihm. Hermes und Pan werden fündig. Sie finden die korykische Grotte, finden die Sehnen des Zeus im Bärenfell und pflanzen sie dem Göttervater wieder ein. Zeus kann sich wieder normal bewegen und ist wieder bei Kräften. Und jetzt beginnt eine Hetzjagd durch den gesamten Mittelmeerraum. Erst jagt Zeus den Typhon bis nach Nysa. In Nysa wohnen die Mäuren, die Schicksalsgöttinnen, die den Lebensfaden spinnen. Sie sind auf Zeus' Seite, und als Typhon jetzt bei den Mäuren ankommt, Bringen sie Typhon dazu, von der vergänglichen Frucht von Nysa zu essen, indem sie ihm vorgaukeln, dass er dadurch noch stärker werden würde, aber stattdessen wird er nur geschwächt. Typhon flieht weiter und Zeus immer hinterher. So kommen sie bis nach Thrakien. Dort wirft Typhon ganze Berge auf Zeus. Zeus fängt sie mit seinem Donnerkeil auf und wirft sie wieder auf Typhon zurück. Und dann geht es noch weiter. Typhon flieht über das Sizilianische Meer und da erwischt Zeus ihn endlich. Er begräbt Typhon unter dem Ätna. Als Bewacher, sagt man, setzt Zeus Hephaistos oben auf die Bergspitze. In anderen Versionen der Geschichte sperrt Zeus Typhon in den Tartaros. Seitdem spüren wir Typhon nur noch in den zerstörerischen Winden, Stürmen, die er manchmal über die Erde schickt, um die Welt zu verwüsten und größtmöglichen Schaden anzurichten. Manche sagen, nur sein Kopf liegt noch unter dem Vulkan Ätna. Typhon hat viele schreckliche Kinder gezeugt, gemeinsam mit einem anderen Monster, das ihr bereits kennt. Ichitna, die Drachenfrau. Viele der Kinder, die aus dieser Mischung hervorgehen, werden dir noch in diesem Adventskalender begegnen. Aber jetzt, hab einen schönen zweiten Advent, mein liebes Chaoskind.